0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que pues su servidor, Fruit Chicken, ya saben, platica un poquito sobre qué va pasando, qué está sucediendo, de qué se están tratando las series de la temporada y, por supuesto qué cosas interesantes están planteando a través de sus pues, diversos episodios, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la temporada de otoño sigue dando mucho de qué hablar, porque sigue estrenando grandísimas, grandísimas series, cosas bastante interesantes, cosas que seguro nos harán pues, pasar grandes, grandes momentos de emoción, de, de tristeza también, de alegría, en fin. Cosas que seguramente nos emocionarán mucho. Y bueno, pues la verdad es que esta temporada hay muchísimo, muchísimo que ver. Vamos a hablar en este episodio de algunos de los estrenos y también de el final que al, al fin me tocó ver de Nana. Una serie que en realidad ya podríamos considerar como una clásica, pero que pues este año yo estuve viendo y siguiendo a través de la transmisión de la emisión, digamos, de High Dive. Pero bueno, antes de iniciar, antes de llegar a ese punto que, que estoy seguro que algunas personas quizá estén esperando para escuchar algunos comentarios al respecto, quiero iniciar con una serie que yo estaba esperando, que yo tenía ganas de ver. Y que bueno pues puede ser eh, un gran hit o un gran miss esta temporada, ya veremos de qué se trata. Estoy hablando de My Senpai is Annoying, una serie que bueno pues acaba de estrenar apenas esto, eh, pues apenas en la semana pasada básicamente ¿no? Y bueno pues quiero contarles un poquito sobre ella, eh, sobre por qué me interesaba y todo antes de, de entrar ya como en el detalle. Bueno, una de las razones que, que me llamaba para verla es que, pues sí, sí me gustan las comedias. Eh, creo que la comedia es un pues es un género complejo en realidad, ¿no? Porque el humor eh, hacer reír a la gente, pues. Ser sencillo, puede ser tan, tan o sencillo, puede ser tan simple, vamos a decirlo, que existe, por ejemplo, la comedia de pastelazo, ¿no? Que de lo que se trata es de que sucedan cosas ridículas y, y, y diálogos inconexos y, y, y listo, pues, ¿no? Y con eso puede funcionar. Y hay, por supuesto, otro tipo de comedia que... De alguna manera se ceba un poquito en circunstancias especiales o incluso en realidades muy, muy complejas y muy difíciles para, para conseguir de ahí. Un, un chiste, etcétera, no quiero entrar tanto en ese detalle, pues no, pero quería decirles que me gusta mucho la comedia y me gusta mucho cuando esta puede llegar a ser, eh, pues, interesante, inteligente, puede tener eh, algunos matices que hacen pensar, un giro de tuerca interesante. Y no sé si esto es loca algo que vaya a lograr by Senpai y Senoi. Eh, su premisa en principio me parecía que podía tener cierta potencial, cierto potencial. Es, se trata, digamos, como de, de una chica eh, Futaba se llama, que está en su segundo año de, de ya como trabajadora, ya 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 como como pues sí, como como una una miembro activo de la economía y de la sociedad, este. Eh, lo que quiere decir que pues está trabajando que ya está eh, recibiendo su propio sueldo, siendo más o menos independiente, etcétera pues eh, y, y bueno pues ella en su segundo año todavía es todavía podría considerarse como una novata y está en el departamento de ventas pues de alguna empresa por supuesto eh, ahora ella pues, por, pues también ah, claramente quiere, quiere ser eh, tomada en serio, quiere que, que, que la gente la, la, la perciba como una empleada eh, hecha y derecha pues ¿no? como alguien confiable, como alguien que puede hacerse cargo de cosas y, a, y a, en su contra opera esta cuestión de que pues su aspecto físico no... realmente no da este... pues no da cuenta digamos ¿no? de su... De, de, o sea, no, no corresponde pues a esta imagen que ella quiere dar Futaba es muy pequeña, de estatura Parece una niña en, 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 gran, en, en mucha medida, pues, ¿no? Y pues el resto de sus compañeros o la mayoría de sus compañeros pues, perciben en ella un poquito como eso, ¿no? Como, como a una chica muy tierna, muy infantil quizá, que, este, con quien puedes jugar un poquito, a quien puedes bromear, etc. Y esto pues en particular eh, pesa de alguna manera en su relación con su senpai, es decir, con su superior, con alguien que ya tiene más años de experiencia. ...que ya puede hacerse cargo de ciertas cosas, etcétera... ...que además es un tipo... Mmm, o, o, ...lo contrario a ella, por ejemplo, ¿no? Es, es gigantesco, es, 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 es muy, muy alto... ...muy, muy corpulento... ...de voz muy, muy fuerte... ...entonces entre ellos dos pues hay un contraste muy, muy peculiar... Etcétera. ...ahora, eh, eh, obviamente pues es, es ella queriendo... ...ella quiere ser pues, reconocida como una adulta como tal... Él eh, quiere apoyarla porque le inspira eh, cierta ternura. Y tienen luego esta escena al final del primer episodio en el que, bueno, les cuento rápido básicamente, no. de eso se trata en términos generales pero eh, obviamente una de las preocupaciones de Futaba es una, una preocupación muy adulta que es la de pues, hacer una presentación ante unos clientes que esta presentación resulte convincente y que eh, obviamente esto resulte en una venta asegurada, por supuesto eh, cosa que no se logra con facilidad porque ella misma comete algunos errores porque, eh, en fin hay, hay, hay algunos problemas ahí que se tienen que resolver que finalmente este par consigue resolver pues con un poquito de esfuerzo, trabajo, etc. ¿no? Eh, total que al final tienen esta escena en la que ambos deciden eh, pues, ir a festejar que las cosas salieron bien en última instancia y que y, 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 y él, ella le pregunta algo así como si, 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 si a él eh, pues ella le gusta en la traducción que usó Funimation usan "si yo te agrado" es, usan esta expresión eh, y él contesta que claro que sí, pero que, que le agrada como, como una como una hija que si alguna vez tuviera una esposa y una hija le gustaría mucho que su hija fuera como Futaba y Futaba ya un poco pues ya un poco pasada de alcohol <ríe> poquito nada más eh, le, le responde algo así como ¿por qué no puedo ser como más bien tu esposa? Y, 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 y bueno, pues obviamente era algo que no pensaba decir, era algo que de alguna manera ya tiene una implicación más grande y etcétera. Quiero dejar de lado el tema de la, de, de la traducción de Funimation, porque, bueno, no, no lo voy a dejar de lado, en realidad solo quiero discutirlo muy brevemente, porque es la palabra suki que es una palabra que sí se puede usar en distintas variantes, pues, en distintos, o sea, es una palabra poli, eh, pues poli polisémica que tiene muchos significados. Y que nosotros, por ejemplo, tenemos una gran, una alta especificidad de, 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 en términos de nuestras palabras. Entonces nosotros podemos eh, eh, traducirla en español con, con, con una amplia variedad y en japonés se usa la misma palabra para una amplia variedad de significados. Este es como el, el, el problema de pronto. Vi que algunos estaban medio en desacuerdo porque la, la intención de Futaba era pues muy evidentemente romántica al menos, al menos al calor del alcohol por supuesto y el subtítulo la, le, le baja un poquito el nivel con, con, a, 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 diciéndole bueno haciéndola decir que si le agradaba pues no cosa que es discutible porque porque si la escena hubiera sido más ambigua probablemente la cosa hubiera funcionado mejor pero la escena era bastante clara en el sentido de que Futaba le estaba no coqueteando, pero sí un poco como reclamando que, que no la viera a ella como una mujer en, en ese sentido, por supuesto. Y, y desde ese lado la, la, la traducción sí pudo haber sido mucho más directa desde el comienzo. Porque al final de cuentas ese es el punto y ese es creo el dilema en, al que nos enfrentamos en esta serie. Eh, Futaba evidentemente desea y necesita ser reconocida como una adulta. Eh, y su cuerpo en ese sentido la traiciona, su cuerpo parece el de una niña en muchos sentidos. Eh, y, 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 y me preocupa que la serie vaya a girar demasiado en torno a eso, es decir, que se convierta en una, en una serie que solamente juegue en función del cuerpo de sus protagonistas, porque por supuesto veo venir la posibilidad de que más adelante se nos hable del senpai desde el punto de vista también de su cuerpo, de cómo probablemente la gente no lo toma en serio por ser tan grandote, eh, que solo le atribuyen una, una sola característica o una sola cap capacidad, en fin, que, que de alguna manera su cuerpo determina de una gran manera cómo se le percibe y eso le limite la experiencia en distintas en distintos sentidos. Y por eso digo que esto puede ser un gran win o puede ser una, un gran fail en una serie porque al final de cuentas puede hacer sus chistes sí en función de los cuerpos de sus protagonistas y funcionar y ser muy divertida y etcétera. Pero si solo se limita a hacer chistes en el sentido de jeje mira le aparece una niña, jeje mira lo parece un gorila y no va un poco más allá pues queda en el nivel más bajito de la comedia vamos ¿no? pero si, si si de alguna manera eh, pone en entredicho esta parte por supuesto no de que sus cuerpos la manera en la que en la que sus cuerpos son y que les y que hace y que contribuye obviamente a que otros les perciban eh, 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 no es lo único que tienen para ofrecer es decir que Futaba, a pesar de parecer una niña, en realidad es una mujer adulta de verdad y puede actuar como una mujer adulta de verdad y tener deseos como una mujer adulta de verdad y aspiraciones como una mujer adulta de verdad. Si el senpai es eh, más que un monigote grandote, gritón, etcétera sino que a lo mejor puede tener muchas más dimensiones en su personalidad y puede la serie trabajar con ello, en ese caso... Creo yo que podemos tener eh, eh, una, una historia, una comedia bastante divertida, bastante... Que puede darnos pie a cosas bastante... a cosas muy interesantes, pues. Y si no, pues también puede quedarse simplemente en el nivel de... Mira qué graciosos son, porque son muy raros, ¿no? Porque tienen aspectos muy chistosos o muy raros y, y reutilizar una y un millón de veces el meme este del hámster comiendo plátano que ya sé que ya renació, que ya he visto por ahí un par de veces, esto bueno, pues la cosa es que así, a, 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 con eso pues como que no funciona, no podría funcionar tanto al menos para mí. Puede ser que sea divertida y todo, pero creo, espero un poquito más de esto. Espero que, 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 que de verdad, si vamos a tratar de temas adultos con esto, este, pues se desarrolle algo un poquito más interesante. Quiero seguir platicando sobre una serie también que creo que algunas personas estaban esperando. Eh, otras tal vez con un poquito más de, de, de recelo, qué sé yo, eh, pero bueno sea como sea es una de las probablemente más llamativas de la temporada. Eh, estoy hablando desde luego de Platinum End la nueva serie de los creadores de Death Note. Eh, que bueno pues eh, al tener de alguna manera este currículum obviamente pues eh, eh, iba a llamar la atención creo que eso es algo innegable algo indiscutible en este, en este nivel pues eh, así que para bien y para mal pues esta serie de alguna manera va a tener que ser siempre comparada con su antecesora Death Note eh, que, que tengo que decirles una cosa Death Note a mí me parece que es una buena serie en términos generales eh, no leí el manga le, lo que sí leí fue la, la continuación que sacaron después de... de eh, eh, y por ahí tengo en el, en el canal de Tadaima un video en el que hablo sobre, sobre esa otra continuación, pero bueno. Eh, la serie de anime sí la vi, en su momento me gustó bastante, creo que tiene algunos puntos interesantes. Pero también creo que hay algunos aspectos en los cuales está... No me gusta tanto usar esta palabra, pero la voy a usar porque creo que aquí viene a cuento. Hay algunos aspectos en los que está algo sobrevalorada. No en el sentido de que no sea una buena serie, creo que lo es y genuinamente creo que Death Note creó o contribuyó a crear por lo menos una época muy muy interesante en términos de anime y de los temas que se planteaban, pero sí creo que además algunos de los temas que le atribuyen o algunas de las virtudes que se le atribuyen no son necesariamente como mucha gente cree. ¿A qué me refiero? En el caso de Death Note ustedes recordarán que se trataba, giraba en torno a Light Yagami, como de alguna manera se topaba con este cuaderno eh, propiedad de un Shinigami, y que pues si escribía el nombre de una persona en él, eh, la persona pues moría, ¿no? y con base, bueno con esta herramienta eh, sobrenatural, Light decidía convertirse en, en, en el dios del nuevo mundo, el dios de un nuevo mundo. Eh, a través de, de, de ser él quien decidiera quién merecía vivir y quién merecía morir ¿no? y entonces sí se convierte en una especie como de deidad un culto, el culto Akira como se le empieza a llamar este y, y, y que de alguna manera eh, hay obviamente levanta un montón de pasiones, quiénes están a favor quiénes están en contra, eh, un dilema ético que podría ser ahí interesante, quien tiene ¿Quién tiene derecho de decidir sobre la vida y la muerte? En fin, esta clase de cosas, pues. Y algunas personas, este, pues, de alguna manera también decidían y decían que Death Note, pues, exploraba muy, muy el tema de la justicia, el tema del bien y el mal, etc. Y ahí es donde creo que estaba sobrevalorada, porque, o sea, Death Note sí, por supuesto que los plantea, pero, eh realmente no los explora, no solamente sus el momento en el que los explora si, le sirve simplemente para decidir cuál de los dos protagonistas está de qué lado de, la, de, de, de los dos conceptos de justicia, digamos, por así decir. Y, y básicamente es eso. De ahí en adelante, la serie se dedica pues, a la persecución que es muy interesante y muy emocionante que hay entre estos dos personajes. Ya después de ahí no hay mucha exploración al respecto. Ahora, Platinum Mint. Eh, tiene un elemento en común, que es el elemento de. Eh, bueno, tiene varios elementos en común. En este caso no tenemos shinigamis, sino ángeles. <ríe> y en este caso también, pues se trata, sí se trata también de convertirse en, eh, en el dios de un nuevo mundo, ¿no? <ríe> eh, de una manera muy peculiar. Perdón si me río un poco Pero es que me parece Que empieza a ser un poco Como ridícula esta persecución Pero bueno vamos a ver eh, La historia inicia con un chico Ahora ya no me acuerdo su nombre Pero me acordaré después eh, Inicia con un chico que eh, pues eh, Tiene en realidad muchas razones Para no querer seguir viviendo ¿no? eh, 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 Sus padres y su hermano murieron Cuando él era muy chico Fue adoptado por una tía Y su familia Que pues básicamente Lo maltratan eh, le Abusan de él de, de, o sea, no sexualmente Pero sí, pues con golpes y esa clase de cosas esas. Le hacen bullying, Freuda Eso se llama, le hacen bullying Y que, y que pues en, no tiene como nada En realidad eh, que, que, que le haga tener esperanza En el futuro, de tal manera Que eh, Que pues decide suicidarse y entonces este pues se sube a un edificio muy alto y desde ese lugar se arroja, solo para ser rescatado por una. por, una ángel, por un ángel. ángel, una chica muy linda y muy sonriente, muy. Que, que empieza a decirle que pues ella desea que él viva, por supuesto, ¿no? Y para eso le da. Le, le habla en, en primera instancia de qué es lo que probablemente le hace falta a él para ser feliz y para segui desear seguir viviendo, ¿no? Y entonces ella le habla de dos conceptos interesantes aquí, ¿no? Le habla del concepto de la libertad y del concepto del amor. Dice, si tuvieras libertad, podrías ir a donde quisieras. Podrías ir a, 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 a cualquier parte de, del mundo ¿no? Y, y hacer exactamente todo lo que tú quisieras. Eh, y si tuvieras amor, si alguien te amara, pues esa persona haría por ti lo que tú quisieras que, que, que hiciera, desde luego, ¿no? Y bueno, pues después de ofrecerle una de dos cosas, ya sea unas alas para ser libre o bien un poder mágico que le permitiría eh, que cualquier persona lo amara incondicionalmente y, e hiciera, por lo tanto, este, lo, o, lo que quisiera, él le pide eh, pues entonces las dos cosas, <risa> cosa que aparentemente eh, en teoría no debía de haber sido posible, bueno. Te dan a entender que no y después resulta que sí era perfectamente posible, etc. ¿no? Y total que nuestro personaje pues al principio sí, entonces adquiere las alas, tiene esta escena muy linda en la que vuela y se siente por primera vez libre, etcétera, Y luego también recibe el poder de, de la flecha roja, que es una flecha que le permite, así como Cupido, hacer que cualquier persona se enamore de él instantáneamente, ¿no? con lo cual se devela. Que, que su tía, obviamente siendo un uso bastante turbio de esta flecha, se devela que su tía en realidad eh, estaba coludida con su esposo para asesinar eh, a los a la familia de él de manera que pareciera como un accidente. Eh, un accidente muy absurdo porque en realidad fue como una especie de coche bomba. ¿Quién diablos iba a pensar que eso es un accidente? Pero bueno, tiene toda la pinta de un atentado. Este, pero en fin... Eh, la, eh, y que bueno, eh, todo fue pues, al final del día para quedarse con, con el dinero ¿no? para, para, para quedarse con el dinero de la familia y nunca fue, de, nunca fue un accidente para empezar y nunca lo acogieron a él pues, como, como un acto de buena voluntad y de buena fe sino, sino simplemente para, para poder quedarse con el dinero con los beneficios del dinero de la familia desde luego y bueno, pues este, eh, eh, la, la... esto resulta obviamente en una tragedia, en un en, en, en homicidio y en, en, fin, en cosas así bastante, bastante, bastante turbias. Eh, de tal manera que aquí eh, eh, lo que haría pensar un poco como desde el punto de vista, bueno, ¿qué onda con la, con la chica con el ángel? Que, 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 que no solo lo, lo empuja a este, a este chico, a este personaje a hacer cosas que, que podríamos considerar que son éticamente cuestionables, Sino que en realidad, pues, si ella es un ángel, no se supone que es una defensora del bien. Aquí es donde pues la serie nos plantea que los demonios en realidad no existen. Que el bien y el mal, pues no son relativos. Más bien son relativos, así como en. En Death Note se planteaba también un poco esa idea. Y que al final del día, el objetivo de, de que ella le haya dado las alas y la flecha, etc., es para. para que él participe en una batalla. Eh, en la cual eh, eh, se trata de elegir al Dios del nuevo mundo. Vamos. Una idea que ya teníamos ahí también planteada desde Death Note. Ahora, los candidatos, los candidatos a, esta, a, a participar en esta batalla son personas que han perdido la esperanza de vivir y a quienes pues los ángeles han rescatado y dado estas herramientas para que luchen entre ellos y se conviertan en el nuevo Dios. Ahora, <risa> Eh, eh, insisto un poco como que su, la idea de, 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 de bien y de mal que tienen los autores de Death Note aquí esto pues igual es como en un sentido muy parecido al de aquella serie es relativo con lo cual podría yo estar más o menos de acuerdo, o sea, sí creo que, que, que no es un asunto como tan absoluto como, de, como a veces se quiere hacer plantear pero tampoco creo que sea tan relativo como que dependa de una sola de, de, de valores como tan, tan, ¿cómo decirlos? tan elásticos, pues. Porque aquí en realidad no está pasando nada. O sea, nuestro protagonista eh, descubre a final de cuentas que su vida, toda su vida ha sido una mentira. Que, que él no tenía ninguna razón para no sentir esperanza en el futuro, pues, porque toda la situación que vivía en el presente había sido artificialmente creada. No era como que le hubiera tocado mala suerte como tal. Era que estaba rodeado de gente que solo veía por su propio beneficio pues, y cuando el ángel le convence, lo convence a él de que, de que pues si estas personas solo veían en su propio beneficio, pues no, no había ningún problema en que murieran, en que recibieran un castigo atroz, etcétera, etcétera. y además no había ningún problema en el que él fuera quien lo, quien lo ejecutara de alguna manera, pues, y al final de cuentas eh, 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 a él lo pone también en una posición semejante es como, pues ellos lo hicieron contigo ¿qué más da que tú lo hagas con ellos? ¿no? ¿qué más da que tú te conviertas también en una persona abusiva, en una persona que abusa de sus, de, de sus poderes de los poderes que ha recibido para eh, conseguir beneficios propios, ¿no? O sea, en ese sentido, no es como que haya una censura de verdad a, a, a lo que pasa con estas otras personas, con la familia de él... ...sino que más bien es como si ellos hicieron eso con las cosas, con las herramientas, con el poder que tenían a su alcance en una circunstancia dada... ...pues que tiene de malo que tú lo hagas también con el poder que se te está otorgando en estas circunstancias particulares, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, supongo yo que, 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 que como los otros personajes que van a salir más adelante... Son también eh, eh, pues personas que en algún momento perdieron la esperanza de vivir, que en algún momento se iban a suicidar y que, fueron, y que recibieron algún tipo de poder de los respectivos ángeles, por supuesto, eh, pues son posturas de vida diferentes que se van a enfrentar para tratar de definir quién va a ser este nuevo dios. Pero creo yo que al final va a pasar lo mismo que pasó con Death Note, que simplemente van a plantear a distintas posturas para que cada uno esté en un distinto lugar, y al final del día la serie de lo que se va a tratar es de ver cómo se matan entre ellos. Eh, cosa que... pues... puede ser emocionante, puede tener giros de tuerca entretenidos como los tuvo Death Note en su momento pero que creo que pues demuestran a final de cuentas que la postura de los autores no solo no es clara y, o tal vez sí es clara eh, más bien sino que parece que pretenden crear un, un, un conflicto eh, eh, ético y, y crear una batalla en un nivel ideológico que en realidad no tiene nada de eso que en realidad va a ser muy probablemente una batalla simplemente de a ver quién es más listo a ver quién es más astuto, a ver quién es más audaz y con base en eso se, se, se triunfa una suerte de... un triunfa una ideología, digamos, por encima de la otra cosa que pasó con Death Note cuando... ya esto ya no es un spoiler cuando Kira vence a L este, eh, al final de cuentas lo vence por ingenio y daría a entender o quisiera dar a entender que su ideología triunfa en ese punto de vista. Y después pareciera como que los mismos autores se arrepienten porque después su, eh, la, cuando la serie empieza a irse por la borda es precisamente cuando le crean unos nuevos antagonistas que retoman el manto de L y que de alguna manera logran vencer a Kira pero ya no de una manera tan interesante y tan emocionante como había sido la primera parte, sino que más bien ya se convierte en una suerte, en una liga de estupideces tras estupideces donde Kira ya no es tan brillante como al principio. Ellos, por supuesto, tampoco son tan brillantes como lo había sido él en su momento y al final triunfa el bien eh, de una manera muy peculiar, ¿no? Entonces, eh, eh, creo, creo que en ese sentido, pues sí, había sido una historia como poco poco desarrollada en ese nivel era en el nivel de la, de, de la persecución era muy buena, pero en el nivel de, de ideológico que pretendía plantear es donde ya me parece que fracasaba bastante ¿no? y la verdad es que sospecho que Platinum Ed será lo mismo quizá le seguiré viendo un poco unos cuantos episodios más a ver, qué, a ver qué, más, qué más sucede pues pero no tengo grandes esperanzas en ella francamente ya veremos qué es lo que sucede pero bueno, si ustedes tienen otro comentario, pues háganmelo saber, ya saben, en los canales de siempre. Y bueno, pues también ya se estrenó finalmente en Netflix, creo que con un par de... con una semana de retraso o dos, no estoy muy seguro. De retraso con respecto a su emisión original, digamos, pues, ¿no? La serie de eh, Blue Period. O el periodo azul, como, como la tradujo Netflix, pues. Una de las que honestamente también esperaba bastante esta temporada. Han hablado muy muy bien de, del manga. Y, 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 y bueno, pues digo, aunque obviamente me gusta leer manga y tal, sí soy un poco más de anime. Entonces la verdad es que sí esperaba, por supuesto, tener acceso primero a, est a esta opción. Digo, además de que el manga, pues aquí en nuestro país no lo edita nadie. Así que, al menos no todavía. Así que bueno, por ese lado pues estaba más complicado, pero eh, eh, en fin, el, el, el anime ya se estrenó, ya tuve la oportunidad de ver el primer episodio Y sí tengo que decirles, me pareció bastante bastante interesante lo que planteaba y creo que de aquí se puede desprender algo muy muy interesante Aquí eh, en Blue Period nuestro protagonista es un chico que eh, pues, que, que eh, ¿cómo decirlo es inteligente, se esfuerza bastante por, por tener eh, eh, buenas calificaciones, porque obviamente, bien, bueno, porque viene de una familia que, pues si bien no, no parece que, que tenga eh, problemas demasiado graves, pues sí, no es una familia acomodada, y de tal manera que si él quiere hacer estudios universitarios pues tiene que buscar eh, una universidad pública, ¿no? Porque las universidades privadas pues son muy muy costosas y en ese sentido este, pues esta familia ya se vería en serias dificultades para que para que él pudiera seguir adelante con sus, con, con sus estudios por supuesto. Entonces eh, eh, eso obviamente limita mucho sus capacidades, sus posibilidades pues a menos que consiguiera alguna beca o que lograra ingresar a una buena universidad pública en fin, esta clase, esta clase de cosas eh, digo, para esto vale la pena que sepan ustedes que en Japón incluso la universidad pública cobra eh, algún tipo de colegiatura es, eh, o sea, por universidad pública se entiende que pues, son universidades financiadas por el gobierno o por, o por, o, o por los gobiernos ya sea eh, nacional o local este, o locales por varios gobiernos probablemente pero que, eh, eh, bueno, pues a los alumnos, a los estudiantes, pues si les pide una cuota en particular que, aunque puede ser que no sea demasiado alta, no deja de ser significativa incluso en las universidades públicas. Ya las universidades privadas, pues ya son otro cantar, por supuesto, ¿no? Ya, ya tienen costos bastante, o pueden tener costos bastante más significativos, especialmente si son universidades... Eh, privadas de renombre, ¿no? De, entonces, bueno, no es tan sencillo de pronto enviar a una persona, a un chico a la, a la universidad, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si es una familia la, con, con medios, pues limitados, por, por la razón que sea. En este caso, bueno, pues nuestro protagonista, pues es un chico que, insisto, bueno, está en este dilema. Y aunque en realidad no parece haber todavía, al menos no al principio del episodio, eh, decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Tiene un grupo de amigos con quienes, pues de alguna manera está eh, conviviendo constantemente. Ellos, pues no parecen muy, muy interesados en mantener buenas calificaciones, en tener un buen promedio. Ya saben, en esta clase de cosas eh, académicas, digamos. Este, y, y. Pero pues él, él sí. Aquí lo interesante, de pronto, es que él, él se siente muy, muy atraído por una pintura que ve en el salón de arte, donde pues toma la clase, de, pues, la clase de arte, pero donde además pues, tiene sus actividades el club de, pues, de arte, que ya es un poco una cosa más especializada, obviamente. Llama mucho su atención esta obra, no que le parece muy, muy atractiva, eh, fascinante desde varios puntos de vista y que le hace pensar, le hace sentir eh, cosas, pues, ¿no? Le, 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 lo mueve desde un punto de vista emocional. Y pese a ser un, un, un chico que, en primera instancia, eh, pues no parece muy interesado en nada en particular. A partir de tener contacto con esta obra, que es pues, una de las piezas que una de sus compañeras de grado superior piensa enviar, bueno, tratando de conseguir una recomendación para, para una academia de arte universitaria, etcétera, eh, eh, pues él se empieza a plantear como muchas cosas. Por un lado, por ejemplo, ¿por qué alguien estudiaría arte Siendo una de las profesiones más costosas y al mismo tiempo una de las más inciertas en cuanto a, a, al destino que puede tener eh, en un mundo de adultos eh, laboralmente hablando, por supuesto, ¿no? Eh, esto lo vuelve complicado. Otra, desde luego, es como, como bueno, eh, eh, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿no? Y tenía muy claro que de alguna manera iba a estudiar una carrera normal, no sé exactamente cuál, pero una carrera normal eh, que iba a buscar un trabajo normal e integrarse a la sociedad de una manera normal, ¿no? La palabra normal aquí en Japón, sobre todo, tiene un peso muy, muy, eh, pues muy duro, muy específico. Porque, porque, sí hay como una cierta tendencia de esta sociedad a buscar una homogeneidad, a buscar la normalidad, una normalidad esto como, como eh, ampliamente extendida, digamos. ¿no? Eh, si sí existe una, una, una cierta presión en una gran mayoría de la población. A integrarse de esta manera anormal, de tal forma que, aunque los artistas son valorados y apreciados, eh, no necesariamente entran dentro de esa normalidad y solo pueden llegar a ser aceptados o aceptables en la medida, como pasa en muchos lados al final del día también, en la medida en que son exitosos, pues. Eh, eh, porque, pues sí, esa es la única manera en la que una sociedad. Eh, sobre todo una sociedad que tiende mucho a buscar la homogeneidad, esa es la única manera en la que una sociedad eh, puede aceptar, puede permitir eh, las divergencias en la norma, no en la medida en la que esas divergencias favorezcan a la norma misma. Uh -huh. Digo, esto pasa en todas las sociedades, pero se nota mucho más en sociedades que tienden hacia o que buscan o que persiguen cierta homogeneidad. En sociedades que de alguna manera eh, son mucho más diversas o admiten cierta, cierta diversidad, pues obviamente eh, los bichos raros, por así decirlo, pues son muchísimo más tolerables, incluso si no funcionan eh, del todo. Pues, eh, en fin, son temas como ya un poco más complicados. El caso es que eh, movido por esta por esta obra de arte, eh, este protagonista decide eh, entrar también al mundo del arte, empezar a explorar su sensibilidad desde otro lugar y lo hace a, primero a partir de una pintura eh, que refleja una realidad que él conoce, ¿no? la realidad de la madrugada en Shibuya, después de estar fiesteando con sus amigos, etcétera. A él le da que, la, que este barrio muy popular por, pues, por, por la cantidad de bares, de centros nocturnos, de diversión pues, que hay, eh, orientada a un mundo juvenil, desde luego, esto eh, pues, le, le llama la atención, ¿no? Que la madrugada para él se ve azul. La ciudad, la, la Shibuya, en la madrugada se ve azul. Y, 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 y eso es lo que pinta en, en, un, en, en, en un encargo de, de la maestra de arte, ¿no? de pintar su, su paisaje favorito. ¿no? Él pinta eh, estos edificios marcados por la tonalidad azul y, y, y quienes saben un poco de arte, quienes tienen esta sensibilidad eh, para, para el arte, eh, perciben en este trabajo eh, algo que se quiere comunicar. Y, y bueno, pues eso de alguna manera, el haber sido elogiado por esto, el haber llamado la atención por esto, lo mueve final de cuentas a decidirse por entrarle al arte de lleno, no? A pesar de que esto va completamente en contra de sus instintos y en contra de la presión que él tiene en casa, por ejemplo, ¿no? Porque si quiere estudiar arte, que es una carrera costosa, su única opción de verdad es entrar a la, a la universidad pública de las cuales pues, solo hay una que, que tenga esta profesión como tal y por lo tanto al ser la única pues tiene una enorme altísima demanda y un, un porcentaje de e ingreso de aceptación pues escandalosamente bajo <risa> entonces eh, eh, pues aquí desde ahí la, las condiciones para este, para este personaje pues hay, desde luego que se ven eh, sumamente limitadas vamos y bueno pues esto de alguna forma eh, plantea algo muy muy interesante que pues todos los artistas conocen de sobra que es algo que además yo creo que, que implica también al anime y a muchas al anime como medio y a muchas cosas como medio y es el hecho de que al final de cuentas al tratarse de cosas que, va, que pasan por el arte que son artísticas una expectativa que tenemos de ellas es que se conviertan eh, precisamente en obras de arte hasta cierto punto uh -huh. y aquí entramos en un debate personal que yo a veces tengo con, con personas que que entran en contacto con los contenidos que comparto, ya sea con este podcast, ya sea con los videos, etcétera, Algo que me dicen seguido es que el anime es para entretenerse y ya. Una frase de hecho que usan mucho y que a mí me choca un poco, tengo que decírselos. Es, es para desconectar el cerebro. <risa> Primero porque de alguna manera asume o se presume que, 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 que puede hacerse eso, por ejemplo. Este... Pero yo creo que en realidad más bien es como una especie como como más bien como de pereza, ¿no? De pereza mental. Porque, insisto, yo sé que el anime es para entretenerse y que esa es su función primordial y que cuando lo logra en realidad está logrando lo suficiente. Pero también espero que, que, que logre entretenerme con cosas con cosas eh, eh, que sean más allá de, 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 de lo de lo más básico de lo básico pues no porque a mí a mí ya no me entretiene eh, 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 la comedia de pastelazo que mencionaba hace un rato a mí ya no me entretiene la persecución policiaca de balazos y corretizas eh, si no tiene como algo interesante que la sustente, ¿no? A mí ya no me parece que sea que, que, que tenga tanto valor. No que no lo tenga en absoluto, pero no me parece que tenga tanto valor cuando se limita a, a, a eso, ¿no? Generalmente espero que tenga un poco más de carne, un poco más de desarrollo, ya sea en sus argumentos ideológicos, en sus planteamientos, o ya sea en sus personajes. Eh. En fin, sí espero que tenga un poco más. Y obviamente hay algunas de las que espero mucho, y hay otras de las que no espero tanto, pero en general sí tiendo a esperar algo. ¿Mm? Esa es una cosa importante. Eh, y, y del arte, y, y esto es una cosa que viene además del arte. O sea, el arte como en general, no hablemos de la pintura nada más, y hablemos también de la música, del cine, obviamente, de, obviamente por algo le llaman séptimo arte, ¿no? De la escultura, de en fin, de todo esto, de, de, de la literatura. Espero siempre que haya algún tipo... De, 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 de proyección de algo mucho más grande. Por eso sigo leyendo cosas, novelas, cuentos, etcétera. Por eso sigo viendo, yendo al cine, por eso sigo viendo anime, porque sigo esperando de estos productos culturales algo que me mueva más allá, digamos, ¿no? de, 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 más allá de lo, que, de, de, de lo que busco, más allá de lo que veo, más allá de lo que es evidente. pues y es aquí donde, donde la función del arte en Blue Period eh, queda muy, muy clara, por supuesto, ¿no? El arte, a final de cuentas, es una lucha individual de, de, del artista por transmitir algo que está dentro de él, por ponerlo fuera y mover a través de ello a la sociedad. Y no me digan que esto tiene nada más una cuestión como de ah, pues sí, bonito y mero entretenimiento, porque en realidad eso es algo que, eso es, eso es lo que quisieran algunas personas que pasara. Pero no, el arte de verdad ha conseguido mover a la sociedad y por eso es que es tan importante y tan temible a veces, ¿no? Porque el arte a veces nos refleja de maneras muy, muy importantes, ¿no? Y obviamente eso no quiere decir que todos los artistas lo logren o que, o que, en fin quiere decir que esa es su aspiración y que si, y que si un esfuerzo artístico no aspira a, a transmitir algo más allá de, 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 de un simple consumo vacío, etc. entonces no es arte, de verdad entonces es mero es, es mera técnica en, algún, en algunos casos es mero cliché en otros casos y creo que ese es el, el dilema al que se enfrenta nuestro protagonista en Blue Period ¿no? a, que, a, a descubrir eso que lleva dentro que de alguna manera queda aplacado por su por su tendencia personal a, a, a dejarse llevar por la por, por, por la masa, digamos, no, en la forma de sus amigos que pues, les gusta la pachanga, en la forma de sus padres que le presionan para elegir una carrera normal y una vida normal, en la forma de todas estas presiones externas, por supuesto. Él ha ido acallando su propia voz y al entrar en contacto con el arte, con, con un arte que le mueve, que le impulsa, empieza a descubrir su propia voz Ajá, y, a, y entonces empieza a querer también expresarla de alguna manera contra viento y mare y, y esa es la función del arte al final del día y el arte no puede ser eh, pro statu quo, el arte tiene que ser algo que, que enfrenta a un individuo con su sociedad a un individuo con sus circunstancias, a un individuo consigo mismo en muchas medidas pues y, y cuando logra hacerlo logra conmover que ese es el punto importante. Lo que nos conmueve es aquello que de alguna manera, aunque sea una lucha y una persecución eh, personal, íntima, de alguna manera nos conecta a nosotros también, porque nos conecta con experiencia humana, un, una experiencia humana de verdad, y esa es la función del arte, y eso es lo que nuestro protagonista parece perseguir, cosa que es sumamente interesante, y sí, creo que esta es una serie que tiene un gran, gran potencial. Y bueno, pues finalicemos con unos breves comentarios finales sobre Nana, la serie pues inspirada en el manga de Ai Yazawa. que pues yo no había tenido todavía la, la ocasión de ver la empecé a ver con esta edición que lanzó High Dive hace ya, pues hace ya varias semanas este y, y, y bueno la verdad tengo que decírselos, lo disfruté muchísimo en términos generales me parece que era una historia muy, muy bien lograda, eh, con muy buenos giros en cuanto a, su a sus planteamientos, a sus personajes, a muchísimas, muchísimas cosas. Y, y bueno, pues sé muy bien, obviamente, que, que el manga pues, se quedó inconcluso eh, y que a final de cuentas pues, eso obliga a que la adaptación como anime le pues, dé un cierre. Que no necesariamente fue eh, pues, pues lo mejor. De hecho, me, me dejó un, un tono un poquito agridulce, creo yo. Pero no dejó de ser por eso una serie fenomenal. Muy. Muy, muy, muy interesante. Que pues la verdad es que sí podría ser recomendable en gran, en gran medida. Eh. Como comentarios finales, porque pues en este podcast he hablado en repetidas ocasiones de lo que he ido viendo en esta serie. Hay algunas cosas de este final que me gustaron mucho. En específico, me gustó mucho cómo terminó el papel de Hachi. El papel de Nana Komatsu o Hachi. Que al final de cuentas, pues sí, efectivamente tuvo a una hija. Que pues se ve que fue este... Mmm... Pues que tiene obviamente pues toda la pinta de ser hija de Takumi. <risa> eh, a, a, recuerden que durante un tiempo tuvimos la duda de si era hija de Takumi o bien si era hija de Nobu. Pero bueno pues resultó muy muy claro que sí, efectivamente era hija de Takumi. Eh, y terminó pues a, básicamente con varios años en el futuro mostrándonos cómo ella pues se sigue reuniendo para los juegos artificiales con los miembros de, con los decks, miembros de Blast. Este y, y ahí termina un poco, ¿no? Eh, digo, el cierre me gustó porque sobre todo por la escena que tiene que ver con el con, con, con Shoji, ¿no? Esta escena en la que pues, Hachi se va, va a Jackson después de muchísimo tiempo y coincide con Shoji que está justamente ahí y tienen esta conversación en la cual, eh, pues, se despiden definitivamente, ¿no? Eh, me parece que es un cierre bonito y triste, porque es verdad que, que, que y, y los dos lo dicen, ¿no? que, que cuando estaban juntos lo pasaban bien, eh, que eran en general buenos amigos, eh, platicaban y, y mucho y se, y se lo pasaban bien, que fue la debilidad de, de, la, 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 la debilidad de Shoji, de alguna manera. La que, la que hizo que las cosas no funcionaran, ¿no? su propio narcisismo, su propio... Y también un poco como la debilidad de Hachi, ¿no? que estaba mucho más concentrada también en ese momento en el reciente crush que tenía con Nana. Este, y en, obviamente, pues en tratar de hacer su vida aparte, por supuesto. Eh, en fin, o sea que de alguna manera una relación que pudo haber funcionado bien en otras circunstancias. Eh, que les, que les a, a para ambos era bastante satisfactorio en términos generales Pero que en ese momento de sus vidas Pues no resultó porque los dos no estaban en el, en el, en el punto adecuado En el momento adecuado No funcionaba pues para ellos ¿no? termina, eh, pues, termina disolviéndose de mala manera Y dejándolos a los dos con este vacío ¿no? Ahora esto pues puede a unos gustarles, a otros no me, lo que me interesa del tema, a final de cuentas, es cómo sí existe, por supuesto, este tipo de relaciones, ¿no? Que, que pueden ser muy importantes, muy significativas en un momento dado de la vida. Y que al momento de fracasar, por cualquier razón, dejan un hueco, dejan un vacío que no se puede llenar en realidad. Y que no necesariamente tiene que llenarse tampoco. Pero que basta con que se reconozca que existe ese hueco... Que se reconozca que existe esa fractura, digamos, ¿no? Para, para seguir adelante con, pues, con la vida, ¿no? Y es, es, digo, es triste porque los dos reconocen, ¿no? Que, que, que pudieron haber sido buenos juntos, que, que, que pudieron haber funcionado bien juntos, pero que pues ya eh, sus errores, sus, sus inmadureces, sus, su, 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 el momento que les tocó vivir, pues los apartó definitivamente, ¿no? Y ahora él ya tiene una vida hecha con Sachiko, ahora ella ya tiene una vida hecha con Takumi con su hija por venir en ese momento. Esto.. y. y listo, ¿no? Ya, ya no hay. Eh, ya no hay marcha atrás, ¿no? Con el tiempo uno aprende que, que la vida no. es exactamente eso, ¿no? La, la historia que llevamos atrás nos compone, nos crea, nos da forma eh, y que aunque a veces desearíamos quizá poder regresar al pasado y rehacerla como parece ser la obsesión de algunos animes recientes como no Remake o Remake Our Life de la temporada anterior como Tokyo Revengers a su manera por supuesto también de la temporada anterior <risa> eh en fin, como, como a veces existe esta, este deseo, quizá, aunque sea inconsciente o aunque sea irracional, de regresar al pasado y hacer las cosas diferentes para conseguir el final feliz, la realidad de la vida es más bien la otra. La de que conforme va pasando el tiempo y vamos acumulando experiencia, y esas experiencias son gozos y fracasos... Eh, Alegrías y sin sabores. Vamos llevando con nosotros grietas. Las grietas de que, que, que las heridas dejan en nuestro corazón. Las cicatrices, vamos. Y esas cicatrices pueden sanar. Pueden dejar de doler. Pero tal vez no desaparecen. Y está bien. Así es la vida. ¿no? Y, y Creo que aquí, por ejemplo, vale la pena mencionar que por lo menos el anime el manga tal vez siga otro camino, pero por lo menos el anime, nos deja a Hachi en esa posición en la que ella acepta y reconoce que las cosas ya no van a ser iguales después de todo lo que ha pasado y que ella tiene que seguir adelante portando esas cicatrices que tiene en el corazón, ¿no? Y tratando de hacer las cosas de una manera diferente cada vez. No sabemos si su patrimonio con Takumi funcionó o no funcionó, no sabemos eh, pues, cómo es su relación con Nobu ahora, eh, después de que de han pasado años, en la cual, pues sí, Nobu parece ser estar, estar este pues pues haber aceptado ¿no? que las cosas con ella no iban a funcionar y pues siendo como un buen amigo de su hija, de la hija de, de Hachi, en fin, o sea, como que, como que los dos de alguna manera parece que, que están... Pues ya conformes con la situación que, que viven, aunque no sea lo que hubiesen querido en un, momento, en un momento anterior de sus vidas. No sabemos qué pasó con los demás, eso es de alguna manera lo que me queda como en la parte agridulce. No sabemos qué pasó con Trapnest, si siguieron adelante o no con su carrera eh, como tal. No sabemos qué pasó con Blast, aunque da la impresión, por lo que dicen ellos, de que tienen tiempos inversa, etcétera, de que la cosa se disolvió, porque tampoco sabemos al final de cuentas qué pasó con Nana. Y es aquí donde viene el otro contraste. Si Hachi parece haber aceptado su realidad y vivido con ella de una manera mmm, ajustada y bien en términos generales, seguramente no será tan sencillo como, como para ponerlo en dos minutos y listo eh, Nana parece que, que, que al contrario de ella nunca pudo eh, superar como tal sus, pues, sus fracturas ¿no? tiene algo de lógica si lo vemos en un ...punto de vista muy amplio, ¿no? Nana... ...las fracturas de Nana son mucho más antiguas... ...y mucho más dolorosas... ...en tanto Hachi, pues viene de una familia... ...normal, estable, funcional... Que, que, ...que te da soporte, que te permite crecer... ...y que te permite aventarte al mundo con confianza... ...aunque significa que eso que te equivocas... ...el caso de Hachi... ...perdón, el caso de Nana este eh, es completamente diferente es una chica que sufrió abandono y soledad durante toda 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 su infancia este que su primer vínculo significativo que fue con Ren eh, le daba ciertas certezas hasta que él también de alguna manera la dejó y ella aceptó eso por puro orgullo, que nunca fue capaz de corresponder como tal al, al, al cariño de Yasu, que, que aparentemente la quería tan incondicionalmente que se olvidó de sí mismo para, para ayudarle a ella que cumpliese su sueño, pues, y que en realidad nunca esperó nada de ella, ¿no? Y al final del día también, pues, lo que pasó con Nana, ¿no? Con, con, la, otra, con la otra nana, pues con Hachi, con quien ella se sentía tan cómoda en un momento dado porque era la primera persona que, que, que ocupaba la posición inversa, no, no, no que Nana dependiera de ella, sino que Hachi dependía de ella, y que eso le permitía a ella sentirse como una mujer más fuerte, como una mujer más independiente, como una mujer que podía realmente hacer muchas cosas. ¿no? Eh, al perderla, porque al final de cuentas las decisiones de Nana la distancia de, de Hachi, para eh, que se distinga, la distancian de ella misma eh, y, y, y ponen una fuerte tensión en su relación que al final es una tensión que, que ninguna de las dos logra salvar después, y dejan a Nana con, un gran, este, con una gran tristeza ¿no? una gran tristeza de la que evidentemente no parece sobreponerse al final es donde tiene sentido todos estos momentos en los que, en los que al principio de los capítulos la voz en off, ya sea de Hachi o de Nana este, eh, hablan de la otra en pasado, con nostalgia, hablando de cómo todavía añoran reencontrarse, cómo todavía algunos sentimientos que estaban muy vivos en el pasado lo siguen estando, etc. Eh, eh, bueno, pues de alguna manera dan cuenta de cómo esta fractura, esta herida sigue abierta y supurante, pues, ¿no? Tanto en el corazón de Hachi como en el corazón de Nana. El problema es que para Nana, el problema es que en el caso de Nana, las heridas que siguen abiertas y que siguen supurando son muchas y son muy antiguas y son muy profundas. De tal manera que, pues, para ellas, sí, la vida en términos generales se pinta difícil. Eh, no porque no tengas gente, gente cerca que, 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 que quiere su bien, ya lo hemos visto, ¿no? Ha estado, ha estado Hachi, ha estado Ren, ha estado Yasu, está, por supuesto, Nobu, está, en fin. Hay gente, y ha, y ha habido mucha gente, que de verdad quiere lo mejor para ella. Misato, por ejemplo, también. Eh, pero para ella es muy difícil confiar porque las heridas de su corazón ¿no? son demasiado profundas, demasiado graves, demasiado difíciles. Eh, y bueno, pues es, en ese sentido es un final triste. En ese sentido es un final eh, que nos deja con ganas de saber qué fue lo que pasó al final del día. Pero bueno, nunca lo sabremos y esa es una herida con la que nosotros como fans tenemos que seguir adelante. Aunque parezca esto un chiste. Pues sí, no, no hay de otra, ¿no? Es algo que a final de cuentas no nos deja mucho más para dónde movernos Pero fue una gran serie, es una gran serie que creo que tiene bastante valor de de volverse a ver incluso no o sea, yo, yo la vi por primera vez este año y probablemente la revisitaré más adelante porque me parece que de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena aún así estando inconclusa y bueno pues esto es todo por hoy muchísimas gracias como cada semana por acompañarme en un episodio más de Anime Aldivan ya saben ustedes que me pueden encontrar como Free Chicken en todas mis redes sociales, en, en Twitter, en Instagram y también en TikTok, por, por si quieren hacerme comentarios, quejas, sugerencias, pues ahí estamos. Eh, además, pues invitarles, por supuesto, a que escuchen todos los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima, eh, como es el Bits and Bytes de Chris, donde pues se habla de tecnología, el Rage Quit de Marmota IQ, donde pues se hablan de videojuegos principalmente, y el Shuffle de Kika, donde pues se hacen recomendaciones interesantes de cultura pop en términos pues bastante más generales y por supuesto agradecerles como siempre que sigan escuchando semana a semana este anime al diván eh, también no lo olviden tenemos el Tadaima Live los, los perdón los miércoles ya estoy equivocándome los miércoles en punto de las 8.30 de la noche y yo por mi parte conduzco en salvome Radio el, eh, el Radio Taizo ahora sí los lunes miércoles y viernes en punto de las 12 del día. Eh, yo me despido de este capítulo no sin antes pues ya saben recordarles que pues este podcast sale todos los miércoles por lo pronto a lo mejor estoy pensando si cambiarlo de día pero bueno por lo pronto eh, lo vamos a seguir haciendo todavía los miércoles cualquier cosa pues ya saben se enteran ahí en las redes sociales y por otro lado las noticias y todo lo más importante que sucede en el mundo del anime del manga de, de Japón etcétera lo van a encontrar en nuestro sitio web tadaima.com.mx. Nos escuchamos próximamente en un siguiente episodio de Anime al Diván eh, la próxima semana y pues ya saben como siempre, buenas tardes, buenas noches o buenos días.